Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections, JC Deco. Pensar OH é estar um passo à frente, lá fora e com você. NEL, The Digital Makers. Ogilvy Brasil, incentiva a inovação. A mudança é nossa força. Streetwise, agência especializada em OOH. E UOL, seu universo online. Oi, eu sou a Isabela Lessa, editora assistente de e-mail e mensagem. Você está ouvindo mais um episódio da nossa série Criatividade dos Unicórnios. Hoje a gente vai falar sobre uma empresa que foi a primeira a ganhar alcunha de unicórnio no Brasil, a 99. Lá em 2018, o aplicativo de transporte atingiu o patamar de um bilhão em valor de mercado e foi expandindo a atuação para se tornar uma plataforma de mobilidade que atua em toda a América Latina. Para entender um pouco sobre a visão criativa da empresa, eu recebo aqui a Juliana Biasi, diretora de marketing da 99, e a Luciana Cardoso, diretora executiva de criação da Crispin Porter Boguski. Prazer ter vocês duas aqui hoje, obrigada pela presença. E já emendando um pouco no nosso papo, eu queria já direcionar a pergunta para a Juliana, que passou por diversas empresas maiores, como Ambev, como PepsiCo, e eu queria entender de você como que você vê a diferença em relação a uma empresa que está estabelecida há muito tempo no mercado e uma startup, que claro, tem uma dimensão grande também, mas se muda muito a dinâmica, o olhar, né, para a criatividade. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E claro que tem diferença, né? Eu acho que assim, o fundamento é o mesmo, né? De construção de marca é um um propósito claro, que direciona as suas decisões e a construção. Mas quando a gente vai construir um negócio novo, é realmente construir do zero uma marca e muitas vezes construir até uma categoria, né? Então, isso faz com que a gente tenha que ter muita agilidade, muita adaptação. A gente até brinca né, com a CPB que a gente tem um ritmo diferenciado, que a gente junto ali cria a forma de trabalho mesmo, porque é um mercado muito dinâmico. A nossa indústria em si é muito dinâmica e por ser um modelo que nasceu né, de uma startup, isso exige até hoje. Mas o que eu vejo como grande diferença, até pelas minhas experiências de antes, eu vejo muito uma liberdade quase ao erro, sabe? Faz muito parte da nossa postura e mindset de empresa de testar e aprender e pensar em novos formatos. Isso tudo abre muito a cabeça para esse lado de criatividade. né E a gente tem que, até falando aqui de 90 que é o second player né, de mercado, a gente tem que ser criativo e eficiente, né? Então, essa possibilidade de testar, aprender, mudar, a gente muda a rota mesmo, assim. Então, acho que esse é um grande diferencial. E uma outra diferença que eu vejo bastante também é o direcional de consumidor. Assim, a gente realmente trabalha muito ouvindo o usuário. Né? Principalmente, aí falando de 99, principalmente os motoristas, que é uma comunidade que é super importante pra gente. Então, a gente trabalha muito a escutativa através de rodas de conversa,
conversa, de social listening, de pesquisas. E a gente realmente muda a rota, a gente se adapta. Posso até depois aqui, a gente pode trazer alguns exemplos. Mas a gente se molda totalmente direcionado ao consumidor. Então eu vejo essas duas coisas como grandes diferenciais. E eu vejo uma coisa também como um grande benefício da 99, que a gente nasceu nativamente digital, né? Então isso faz com que a gente crie conexões e novos canais. Então o nosso INEP, por exemplo, nosso aplicativo, a gente faz comunicação que a gente chama de INEP, faz parte da nossa estratégia e é uma ferramenta super poderosa. É, a gente tem altos índices de conversão, engajamento com uma comunicação direta ali no aplicativo. Então acho que isso tudo também facilita bastante a forma estratégica da gente se comunicar e influencia aí empresas mais consolidadas de outras indústrias, né? Queria ouvir da Luciana, que também passou por diversas agências, também passou por anunciante. Se existe, você vê alguma particularidade no processo criativo? É muito diferente criar para uma startup, para um unicórnio? Olha, primeiro também queria agradecer muito o convite. Estou adorando estar aqui com vocês. Bom, de fato, eu passei por diversas agências e quando você fala anunciante, é justamente, eu passei por uma empresa que tem esse perfil, né? Uma startup já bastante escalada, né? Que tá criando aí uma categoria, né? Dentro da sua atuação. Então, concordo total com a Ju, né? Eu acho que o dinamismo, o, o colocar o cliente no centro sempre, né? Ouvir o que tem para dizer é o fio condutor mesmo, né? Desse tipo de empresa, desse tipo de companhia. E eu vejo a diferença grande, claro, eu nunca trabalhei numa empresa, numa marca um, tradicional, vamos assim dizer, né? Esse dinamismo, esse ouvir, ouvir o cliente e responder rápido, isso foi algo que me impactou demais e eu percebi como isso traz resultado muito rápido, então é tudo muito rápido, você tem acesso a dados muito rápido e você tem possibilidade de responder muito rápido, né? Então, quando o seu ponto de venda é também o seu coletor de dados, né? você consegue ali entender o comportamento das pessoas sem intermediários, isso é muito rico, para você usar a sua criatividade de uma maneira muito objetiva. Passei dois anos, né, trabalhando na Amaro, né, uma retail tech, e esse, esse comportamento me chamou muita atenção, muito bacana mesmo. E quando a gente vê, é, ao longo dos anos, essa comunicação que era mais estática, ia pra rua e não tinha quase possibilidade de você mudar a rota, né, como a Juliana falou e como você falou agora. Você tem a coleta de dados ali no seu ponto de venda. Como fazer com que isso não torne a criação é muito previsível, já que você tem ali as respostas, tem muita mensuração? Como que é, é isso, né? Pegar todas essas informações e, e transformar numa coisa que surpreenda, né, o consumidor? Eu sempre falo que o marketing é a mistura da arte com a ciência, né? Assim, tem o, são os dois lados. O que é muito bom de trabalhar com uma, uma empresa de tecnologia é que a gente realmente tem muito acesso à informação em casa. Não é tudo que a gente precisa de instituto, a gente consegue ali fazer um teste e já ver rapidinho se está influenciando ou não, que é muito importante. Então a gente consegue ter um dos nossos valores como empresa é ser data-driven mesmo. Isso direciona mais a arte, o feeling. Precisa estar tá na balança. Assim, não pode nem ser tudo para um lado, nem tudo para o outro. Então isso é algo que a gente trabalha bastante com os nossos parceiros, inclusive com a CPB. É como a gente consegue o tempo inteiro estar tá se desafiando. A gente tem aqui um dado que nos comprova, que te dá um direcional, mas como a gente estimula esse lado criativo. Até porque a gente tem um, um tom de marca, que é um, uma marca challenger, né? Então, é uma marca próxima das pessoas. Então, 
isso cria uma liberdade também pra gente não ficar tão fechadinho e usar os dados muito mais a nosso favor do que ser um bloco. Pra mim, hoje, eu consigo defender as ideias mais criativas através dos dados do que barrar alguma coisa. Na verdade, toda essa informação que a gente tem muito precisa, ela nada mais é do que o melhor briefing do mundo, né? Então, se a gente for fazer um paralelo aí entre essa dinâmica e uma dinâmica mais tradicional, vamos dizer assim, né? A Ju mesmo falou com os institutos, as, né, ouvir aqui e ali, essas marcas estão constantemente ouvindo. Então, o briefing, ele é todo dia. Uma conversão pode se tornar um briefing, né? Um, um comportamento de conversão pode se tornar um briefing e a partir da criatividade nada mais é que você olhar para uma história e devolver ela com outro ângulo, mas a história é a mesma, né? Então a gente tá com muita informação e muita capacidade de resposta e de levar uma criatividade mais efetiva e aí a gente fala de criatividade mesmo, é olhar de outro jeito a mesma coisa e não levar uma resposta banal ou esperada, né, para algo que efetivamente esteja acontecendo. Então, eu costumo dizer que quando, né, me repetindo aqui, quando conversão vira briefing, né, a maneira, os padrões de conversão viram briefings, aí é muito legal, porque você sabe que você está trabalhando com informações corretas, você vai estar tá endereçando uma questão certa. Aí vai depender da criatividade para ver o quão brilhante e o quão inesperada ela vai ser, né. Queria que a Juliana desse alguns exemplos daquilo que você falou sobre mudança de rota, né, como que isso acontece na prática? É um trabalho bem junto com a Crispin, como que vocês fazem isso, em, em quais casos? Olha, é realmente muito dinâmico, assim. Claro que a gente sempre faz um planejamento. A gente trabalha com metodologias de OKR, né? Então a gente revê as metas a cada quarter, cada trimestre, pra gente conseguir garantir essa flexibilidade que exige. Então a gente acaba tendo esse planejamento pra ser um ponto de partida. Então quando a gente com começa o ano, a gente tá agora nesse momento replanejando até junto com a CPB, pra definir como que vai ser o segundo semestre, o que, que a gente muda de rota. Mas é sempre um ponto de partida. A gente realmente ajusta muito. Então, vou trazer aqui um exemplo. A gente tem vivido um cenário bem desafiador, né? Principalmente por conta da crise que a gente vem passando agora, aumento de combustível, tudo isso tem um impacto direto na nossa indústria e nos nossos motoristas. Então, a gente já tinha todo um planejamento, isso há um mês atrás, anunciou né, um novo aumento de combustível. E a gente já sabia que já estava complicado para os nossos motoristas, a gente já vinha fazendo uma série de iniciativas, então a gente já tinha tirado em determinado das horas e dias a taxa para ir o valor 100% integral para o motorista. A gente já tinha feito outras formas de aumento de renda e com isso vem um cenário ainda mais desafiador. E tipo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí quando eu falo para você que é muito importante a gente ter o propósito, né, que o fundamento é o mesmo, isso ajuda a gente nessa velocidade. Então, a 99, ela nasceu em 2012, então esse ano a gente faz 10 anos com o propósito de melhorar a mobilidade urbana no Brasil, né? Ou seja, ter um impacto positivo na vida das pessoas. Então, esse é o nosso propósito. Então, quando a gente olha a nossa principal comunidade em relação a isso, a gente, fala, a gente precisa se comprometer. E aí, em questões de dias, a gente como empresa, e aí não só o marketing, como empresa, a gente falou, não, a gente vai ter que se comprometer. E a gente fez, desde operações de, de produto ali, a gente criou o adicional variável de combustível, que é um valor que a gente sempre adiciona em relação ao aumento de combustível. Então, a 99 se comprometeu. Se tiver um outro aumento, a gente também vai fazer um aumento nos ganhos para o motorista não sofrer esse impacto. Essa é uma decisão super importante de nível de companhia. A gente tomou uma decisão muito rápido, porque a gente tem o nosso propósito claro, a gente estava ali ouvindo, a gente viu que eles precisavam disso. E a gente precisava também comunicá-los. Então, essa decisão toda, essa discussão, foram realmente em dias. A gente trouxe os motoristas e falou, olha, o que, que iria realmente ajudar vocês? 
agora, mostrou essa proposta, eles entenderam, a gente colocou como seria uma mensagem, pegou inputs, e aí a gente criou toda uma campanha em cima disso, para mostrar o que é o adicional, a gente traz muito o um motorista que cria uma empatia, então motoristas reais, mostrando ali, explicando, e tudo isso a gente fez em quatro, cinco dias. Esse é só um dos exemplos, assim, durante a pandemia, a 99 se reinventou muito, né, porque foi, enfim, complexo para todo mundo, a mobilidade precisa das pessoas estarem na rua, e aí as pessoas não estavam mais, então como que a gente poderia reinventar o nosso negócio naquela situação? Então a gente criou diversas categorias novas, soluções de saúde, soluções de proteção, tudo isso ongoing. E não é só sobre o marketing, né? É a área, é produto, operações, segurança, todo mundo trabalhando ali conforme um direcional de um propósito claro pra gente tomar essas decisões e conseguir trazer isso também na parte da narrativa, como a gente vai contar, quais são os canais. E a gente faz muito War Room, né? Tipo, cara, veio uma mudança de rota, uma questão importante, como que a gente vai fazer? E aí a gente já puxa a CPB, puxa os principais parceiros e a gente já começa. Não tem aquela coisa do briefing, realmente passa um tempo, porque a gente é muito dinâmico e as coisas acontecem bem dia a dia, assim. Eu queria ouvir justamente a Luciana sobre esse dinamismo de uma empresa tecnológica como a 99, como conciliar essa construção de marca, olhando mais para frente, para um longo prazo e, ao mesmo tempo, dar conta do dia a dia. Como que é esse dobrar, né? Esse imediato e esse olhar para frente na criação. Tá. Bom, a Ju bem disse, né? É, é uma empresa bastante dinâmica e que está muito conectada com o que está acontecendo na sociedade, né? Porque, afinal, caminha junto, né? A questão de ser customer-centric também com a 99 é interessante, porque, no fim, tem dois perfis muito estabelecidos, né? De cliente, o passageiro e o motorista, né? São duas comunicações igualmente importantes, bem específicas, né? Cada uma delas, porque a gente precisa estar tá cobrindo aí as duas pontas de um jeito bastante efetivo. Então, basicamente, eu vou vou falar a palavra mais rasa aqui, mas é assim, alinhamento, né? Então, a gente entende que é uma companhia que precisa, ela é dinâmica, ela precisa desse dinamismo para se desenvolver e a gente precisa estar tá alinhado. Então, a CPB é a agência líder estratégica, né? A gente tem aí detenção da estratégia macro da companhia. Então, assim, a 99 sabe muito bem quem é, né? Tem ali os seus pilares muito bem estabelecidos e a gente entende que qualquer comunicação, qualquer decisão que se tome, precisa responder a esses pilares, né? Precisa responder ao que a companhia determina. Então, a gente entendendo o problema da vez, a bola da vez, né? Pode ser algo que apareceu, como a Ju falou, questões que aparecem, e aparece mesmo, né? A vida tá aí, a vida é dinâmica também. Ou questões maiores, mais relacionadas à própria marca. Então, a gente vai trabalhando com o dinamismo que a situação pede. Mas a gente trabalha muito alinhado, muito em conjunto com o time né, de marketing, muito em conjunto com o Didi Studios, né? O time interno que também desenvolve assets, sempre, obviamente, respondendo à estratégia macro da companhia. Então, acho que alinhamento mesmo e orquestração é o único jeito aí das coisas acontecerem. E acaba sendo uma extensão de como a coisa se dá dentro da companhia, né? Porque as áreas, elas estão muito interligadas, como a Ju falou, não é só o marketing. O marketing é a porta para fora do que está acontecendo lá dentro, né? Então, é produto, é desenvolvimento, enfim, tem aí uma série de áreas que tem que trabalhar juntas, que tem que passar, não é nem 
passar o bastão, é ter ali as áreas de intersecção muito bem delineadas para a coisa acontecer e a gente, no fim do dia, conta para as pessoas essas decisões todas que normalmente são muito rápidas e são muito adequadas ao momento da sociedade, assim, ao, ao que está acontecendo agora. Então, assim, alinhamento total é a palavra da vez, assim, sem isso não rola. Acho que tem algumas coisas também que eu acho que a gente só consegue ter essa agilidade porque a gente estabeleceu essa troca. Então, assim, a parte estratégica, o compartilhamento dos dados, ali a gente olhando os OKR juntos. Então, a CPB tá dentro da estratégia mesmo, tá vendo ali os números. Então, quando a gente vem a uma mudança, ele já tem todo o contexto, né? Aquela coisa de brifar tudo o que aconteceu, que foi o que a Lu falou, né? Os dados já, já acabam sendo briefing. Então, ter eles no dia a dia nessa troca é muito importante. E o outro ponto também é quase a gente entra na cozinha mesmo, né? A gente fala, porque a maioria das pessoas também vieram de agência, eu, inclusive, tive muitos anos de experiência em agência, a gente tem o Didi Studios, que é uma agência in-house então a gente pula muitos steps de, cara, tem uma ideia, não tá fechada, não tem uma apresentação formal vamos aqui trocar, faz um touch point faz sentido ou não faz, pra gente não ter toda aquela evolução pra chegar pra uma apresentação e não ser a rota certa, então a gente acaba otimizando muito aí a nossa produtividade com esses touch points essa forma de trabalhar mais conjunta mesmo quando a gente olha pra trabalhar com marcas mais tradicionais, maiores né, como que a coisa se dá ou se dava, né? Porque eu acho que tá tudo mudando mesmo, né? A gente entende que a parceria entre a agência e a marca, ela... É, é muito importante. Eu costumo dizer que não tem mais a, ah, aquele lado do balcão, esse lado do balcão, né? Eu quebrei o balcão, aí eu acho que é um só. Os objetivos têm que ser únicos, né? Da marca e da agência, fazer o melhor trabalho para girar ponteiro ali. Então, eu concordo muito com isso. Eu acho que é muito por aí. Mas, se a gente pensar tradicionalmente, né? Como que é? Recebe o briefing ali, a criação trabalha loucamente, todo, né? Planejamento, criação, todo mundo trabalha loucamente, faz aquele deck maravilhoso maravilhoso que quase que dá para pôr na rua, né? De tão caprichado que é, gasta um tempo para chegar com tudo absolutamente fechado para apresentar para o cliente. Ainda acontece isso? Acontece. E funciona bem também, tá? Que tem aí as dinâmicas de cada parceria, né? Mas esses touch points intermediários, né? Antes de estar ali com aquele deck fechadaço, se mostram super bem-vindos, assim, em termos de tempo, produtividade. Putz, o trabalho ficar perfeito para todo mundo mesmo, né? Eu acho que quatro mãos é melhor que duas sempre. Por mais que a gente esteja alinhado com os clientes, tem informações que vão escapar mesmo, porque a gente não tá lá todo dia, né? Não tá ali nas todas as reuniões. Então, acho que quanto mais informação é a chave, né, para um bom trabalho. Então, esses touch points, eles são muito, muito bacanas pra gente construir junto aí o que faz sentido pra marca. E a gente também trazendo o nosso olhar de comunicação bem forte, né? É interessante que vocês duas têm uma trajetória que passa tanto por agências quanto por marcas. E é interessante essa quebra de balcão aí que você disse, porque as coisas eu acho que hoje são mais fluidas. E eu queria justamente que vocês comentassem um pouco sobre a impressão de vocês, das passagens pregressas de vocês por agências, por marcas, vocês veem que a relação entre agência e cliente se transformou muito e no caso especificamente de CPB e 99, é uma relação que se difere de alguma maneira de relações né, antigas, quando a dinâmica do mercado era outra, as demandas eram outras? Olha, claro que cada caso é um caso, né? É difícil a gente generalizar aqui e trazer até situações pregressas e falar de outros clientes. 
Mas o que eu entendo é que com a 99, a nossa relação, como eu falei, é muito de transparência, assim. Tem uma área interseccional ali, né? Onde a gente não sabe quem é agência, quem é companhia, quem é cliente. Ela existe, né? Na hora das discussões, na hora até de, né? Os próprios touch points mais informais mesmo. Na hora de trazer algumas oportunidades, né? A gente detectou aqui um problema. O que, que você acha, né? Não ser só, a gente não ser só responsivo reativo, e sim também conhecer algumas questões ali do negócio, necessidades, e também levar um pouquinho do nosso olhar aí de negócio, né? De oportunidade mesmo. Então, eu acho que esse deveria ser o presente, porque o objetivo é um só, né? Eu acho que enquanto fica aqueles objetivos bifurcados, né? A, a marca tem uma, a agência tem outra, tá muito difícil de trabalhar e de se fazer um bom trabalho para as duas partes. E quando não tá bom para as duas partes, não tá bom para ninguém, né? Então, eu realmente acredito que esse é o melhor jeito de trabalhar. Proximidade com os clientes, conversar, se apaixonar pelo negócio, entender um pouquinho, minimamente, assim, e acho que com isso a gente consegue um trabalho mais bacana e mais do que um trabalho mais bacana, um processo mais legal, né? Porque não adianta o trabalho ser ótimo e o processo, todo mundo morrer ali, né? Eu queria pegar um ponto que a Luciana trouxe sobre questões da sociedade, que é algo que a 99 tá bastante ativa, né? Seja em sustentabilidade, seja em diversidade, eu queria ouvir um pouco da Juliana sobre isso, como que vocês escolhem, determinam o tom que vocês vão adotar para falar sobre essas questões que são urgentes, que são questões mais sociais, que são questões que extrapolam o produto e o serviço de vocês, de certa maneira. Como eu falei, o nosso propósito é muito claro, que é o impacto positivo na vida das pessoas, na sociedade. Então, isso automaticamente já nos coloca num lugar que a gente sim precisa se posicionar diante de tudo isso. Então, desde internamente, né, a gente tem a diversidade como um, algo core. Assim, eu nunca trabalhei num time tão diverso. Então, tenho diferentes regiões do Brasil, é, porcentagem de negros acima de todos os times que eu já trabalhei. Ainda acredito que precisamos melhorar muito como indústria e mercado, mas já vejo um aumento, maioria de mulheres na liderança. Enfim, internamente a gente já tem isso muito claro. A gente tem os grupos internos, né? Então, a gente tem o 99 Cores, 99 Afro, 99 Mulheres, inclusive que eu sou sponsor desse grupo internamente, onde a gente tá ali trabalhando em formas de inclusão, empoderamento e melhorias, né? Tanto internamente como como a gente consegue influenciar externamente. E quando a gente olha a nossa construção de marca, a gente tem como a nossa principal plataforma de marca hoje o território feminino. Então, a gente começou a estruturar isso em 2019, era um programa, se tornou uma causa e um compromisso da empresa e uma causa de marca. Então, hoje a gente tem uma série de iniciativas desde usar a nossa alta tecnologia a favor da segurança, tanto para as passageiras quanto para motoristas parceiras. Então, um exemplo, a gente tem inteligência artificial que identifica uma mulher em uma situação de vulnerabilidade, que então, dependendo do lugar, do horário, e aí leva um motorista mais bem avaliado, que tem uma boa conduta para a gente minimizar qualquer risco ali. A gente tem outras inteligências artificiais também trabalhando nisso, a gente tem uma inteligência artificial que rastreia um comentário quando a pessoa coloca no aplicativo em relação a qualquer tipo de assédio, então a gente consegue priorizar isso e ter a tratativa correta e o acolhimento que é necessário numa situação como essa. A gente tem parceria com a SOS Justiceiras, hoje você consegue, dentro do nosso aplicativo, fazer qualquer denúncia a, em relação à violência doméstica ou agressão, então a gente tá falando sobre a sociedade, né? Se você tá acontecendo alguma coisa na sua casa, a 99 consegue ser uma ferramenta para te ajudar. A gente, desde 
2020, a gente começou numa campanha de carnaval contra o assédio. A gente fez o subsídio a corridas da Delegacia da Mulher, também como uma forma de incentivar a denúncia. E com logo depois veio a pandemia. Infelizmente, os números de violência doméstica só aumentaram, então a gente estendeu. E a gente viu que era realmente algo necessário, então virou default. Assim, a gente tem e mantém isso para conseguir ter esse impacto positivo na sociedade. Então, essas são só alguns exemplos, mas a gente tem o 99 Mais Mulheres, né? Que a gente mostra todas essas iniciativas, a gente tá ali o tempo inteiro conversando sobre isso e trazendo reflexões, né? A gente, até a nossa última campanha foi muito em relação a isso, assim. Que as cidades foram feitas por homens e para homens. E por isso que elas são tão ameaçadoras para as mulheres. Então, a gente traz essa bandeira de buscar ruas mais femininas, cidades mais femininas. Quando a gente olha o número de placas, apenas 20% tem nome de mulheres, 80% são nomes de homens. Assim, nós mulheres temos histórias e deveríamos ser reconhecidas para estar lá. Então, a gente traz esse debate e mostra as motoristas parceiras, mulheres que estão fazendo parte desse movimento das mulheres se apropriarem mais das cidades. Então, esses são alguns exemplos. A gente também trabalha em outras pautas, mas realmente o território feminino é uma grande causa, assim, para 99. Não, e é muito bacana, né, que essa é mesmo um pilar da marca, né? Enfim, uma das causas que a marca, de fato, se apropria e trabalha em cima, e não é só em março, né? Isso é muito legal. É uma plataforma perene da 99, ou seja, é uma marca que, de fato, tá walk the talk, né? Tá fazendo tá falando, né? E é importante para a marca e é importante para o trabalho, né? Para os clientes, tanto passageiros quanto motoristas, enfim. Isso eu acho muito legal. Quando é real, é uma plataforma mesmo, né? Não é só em março, ou em junho, enfim, né? Nos meses ali. É, inclusive a gente abordou isso, né? Em março, a gente trouxe o assunto e falou: não é só sobre o dia uhum. 8, é sobre todos os uhum. dias, né? Então isso é muito Exato. latente mesmo. E considerando que essa é uma prioridade da atuação de vocês enquanto empresa e considerando também que vocês estão completando 10 anos de mercado, queria que vocês duas comentassem um pouco sobre quais que são os próximos desafios de comunicação e onde que a criatividade vai permear esses desafios. Conta um pouco sobre quais são os próximos passos né, da comunicação de 99. Bom, estamos aí há 10 anos, né? Eu acho que realmente o desafio vai evoluindo. Hoje, grande parcela da população já conhece a 99, a gente tem ó, ótimos níveis de awareness, mas a gente viu até pela nossa capacidade de inovação e de se reinventar que a gente ainda tem um desafio de mostrar para as pessoas tudo isso que é a 99, né? Então, assim, a gente tem um portfólio extenso, a gente tem diversas categorias, a gente tem outras unidades de negócio, né? A gente tem 99 Page, 99 Food, dentro de Hide Hailing, que a gente chama, que é de mobilidade, a gente tem 99 Entrega, a gente tem 99 Comfort, além de 99 Taxi, 99 Pop. Então, tudo isso, a gente quer cada vez mais mostrar esse portfólio de soluções, né? A gente tem soluções para os nossos usuários, de novo, usuários no centro, a gente vê o que eles precisam e a gente tá ali se reinventando. Não só como produto, mas como experiência, como segurança, como tecnologia. Então, o nosso grande desafio hoje é cada vez mais mostrar o que tá por trás aí da 99 e mostrar realmente que a gente tá num novo patamar de marca, né? Acho que agora a gente já tem mais maturidade a gente tem mais relevância. Até o próprio Big Brother que a gente patrocinou nesse ano fez parte dessa estratégia da gente conseguir amplificar, falar com mais gente, com os usuários atuais e potenciais usuários, mostrar todo esse leque de informações que a gente tem, mas sempre muito alinhado com o nosso posicionamento, né que é o posicionamento de cuidado. Então, por que, que a gente faz todas essas inovações? Porque a gente se importa, porque são formas da gente cuidar das pessoas. Então, esse é o grande desafio que a gente tem e a criatividade 
qualidade e a eficiência são os nossos grandes aliados, porque a gente sempre vai querer fazer mais e com menos, então a parte criativa é muito importante nessa estratégia, e foi até como a gente, estou trazendo aqui o Big Brother porque eu já citei, é um programa tradicional, vamos chamar assim, mas como a gente consegue trazer um layer novo, né, então a cota que a gente pegou foi a do Almoço do Anjo, que era um momento mais emocional, de cuidado com os participantes, que tem tudo a ver com o nosso posicionamento, a gente falou, o que a gente vai levar de diferente? Vamos levar a nossa comunidade, então a gente mostrou os motoristas parceiros ali, a carinha deles, eles levando os recados, então a gente também pensou em novas formas de reinventar trazendo essa criatividade e construindo para o nosso posicionamento, então o nosso desafio é cada vez mais mostrar o que está por trás, sem perder essa criatividade, essa eficiência e esse tom de marca mais leve, que desafia mesmo, né? que a gente fala que é challenger, que brinca com a situação, que aproveita do momento. Inclusive, né, pegando aí carona na fala da Ju, a gente fala quando o investimento que não é aquele nas alturas, né, aquela loucura toda, então a gente substitui o ROI pelo ROC, né, que é o Return Over Creativity. Ou seja, né, algo muito criativo, que fale com as pessoas, que traga uma surpresa, ele engaja loucamente, sem necessariamente você precisar colocar um caminhão de dinheiro ali por trás, né? Então, são escolhas que a gente faz. O próprio Big Brother, que, como a Ju falou, é um programa tradicionalzão, TV, zona, aberta, enfim... TV, mas que a gente sabe o tamanho que isso tem nas segundas e terceiras telas aí, né? A coisa acontece igualmente grande fora da TV em outras telas. E a gente soube navegar também muito por conta dessa rapidez, dinamismo, essas respostas rápidas e esse alinhamento grande aí entre agência e marca. A gente conseguiu navegar aí situações bem interessantes. Alguma coisa que aconteceu no programa, que a gente detectava, respondia, virava conversa no Twitter, enfim. A gente teve bela surpresa aí, bem orgânicas, bem divertidas, e que no fim não era só ah, uma piadinha divertida, constrói pra marca, porque fala, puxa, essa marca de fato entende o que tá acontecendo, essa marca tá comigo, essa marca é contemporânea, essa marca vai fazer as mudanças que ela tem que fazer conforme as necessidades das pessoas, então acho que, né, parece que é uma bobagemzinha, mas no fim não é, no fim isso empresta um dinamismo e um olhar afiado pra marca que, no fim, pra gente construir Love Brand é meio isso, né, marca que tá do seu lado, que não tá em cima de você ou tá muito longe. É, e você falou, eu lembrei aqui, né, de investimentos. Eu acho que é legal também compartilhar um outro exemplo que a gente tem. Durante a pandemia, uma das categorias que a gente lançou foi 99 Entrega, né? E foi bem no ápice ali da pandemia. E a gente queria, de uma forma simples, mostrar que é uma forma simples de você levar um objeto. E junto com a CPB, a gente pensou, cara, qual que é a melhor forma da gente mostrar essa simplicidade? E foi bem na época que o Cab Lane tava começando a bombar ali. Então, a gente foi a primeira marca a trabalhar com ele que ele com poucas palavras, quer dizer nenhuma palavra, né, que é a forma dele se expor, ele brilhantemente explicou o que era a proposta do negócio, e foi algo super eficiente pra gente, criativo pra caramba, a gente ganhou Grand Prix de prêmios, a gente trouxe resultado de negócio então só pra dar um exemplo, a gente reduziu 40% de custo de aquisição com os assets que a gente usou, o Cab Lane nessa campanha, então é realmente estar tá ali atento, entendendo o que, que é tendência o que, que a gente pode pegar, se apropriar e converter super rápido. Então é mais um exemplo que eu acho legal compartilhar. 
Infelizmente, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Foi um prazer falar com vocês duas, Juliana, da 99, Luciana, da CPB. Muito obrigada por estarem com a gente hoje, falando sobre criatividade. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, adorei, gente. Você ouviu a mais um episódio da nossa série especial sobre a criatividade dos unicórnios. Você pode acessar outros podcasts de e-mail e mensagem nos principais agregadores. Um abraço e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.